0: Radio. Radio. Radio Radio
1: Germaine. Onde
2: Politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine. Bonjour à tous, bienvenue sur Onde Politique pour cette troisième et dernière interview en lien avec les primaires du pôle écologiste. Aujourd'hui, nous allons parler du programme et de l'ambition de Yannick Jadot, euh, le grand favori de cette primaire ancien militant écologiste, candidat pour Europe Écologie Les Verts aux élections européennes. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Antonin Minier, qui est porte-parole nationale d'écologie Les Jeunes avec Jadot. Alors Antonin, pour commencer, j'aimerais te poser la question suivante. Est-ce que l'écologie se doit d'être radicale Et plus spécifiquement, est-ce qu'on a raison d'accuser Yannick Jadot d'être trop modéré sur ces enjeux-là, notamment face à une candidate comme Delphine Bateau, qui elle, se revendique de la décroissance
0: tout d'abord, bonjour. Merci beaucoup de m'inviter euh, sur Radio Germaine. Ça me fait plaisir de venir euh, parler du programme de Yannick Jadot euh, aujourd'hui. Euh, vous m'avez posé la question, tu m'as posé la question de savoir s'il si, euh, fallait être radical, si euh, Yannick Jadot était trop modéré. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la radicalité de l'écologie aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle. Et selon moi, selon nous, c'est le candidat qui est le mieux placé pour la gagner. Parce que, en fait, si euh, on n'est jamais élu, si les écologistes ne sont jamais élus, en fait, on n'agira jamais. Et nous, on a pris la position, et Yannick Jadot a pris la position de se dire... Je vais euh, essayer euh, de convaincre les Français en euh, ne leur faisant pas peur. Ça ne veut pas dire que le programme est moins ambitieux. Il est très ambitieux. Il répond aux, accords, euh, il répond à ce que, euh, aux attentes du GIEC. Parce que c'est ça notre guide, en fait. C'est euh, euh, ce que nous dit le GIEC, il faut y répondre et il faut être plus efficace que ce qu'il nous dit, encore plus loin. Et puis en même temps, il faut s'adapter. Donc il y a déjà un programme qui est ambitieux sur le plan écologique mais qui, en même temps, euh, va sur des sujets qui, où, là, on, on ne l'attend pas vraiment, c'est-à-dire sur la sécurité, euh, sur euh, l'économie. Et donc, euh, je pense que Yannick Jadot est le mieux placé pour gagner l'écologie, pour agir, pour gagner, pardon, l'élection présidentielle, et ensuite agir. Donc, euh, oui, Yannick Jadot est radical dans sa, dans sa position euh, pour gagner l'écologie, donc pour agir. Est-ce que ça veut dire qu'il a un programme qui est extrêmement radical et Il va tout changer du jour au lendemain Je ne pense pas que euh, du jour au lendemain, on n'aura plus d'émissions de gaz à effet de serre. Je dis que c'est un modèle de société qui va changer et qui euh, permettra
2: de répondre... Euh, aux attentes du GIEC. Et donc justement, pour te poser une question au sujet des autres candidatures de la gauche, euh, évidemment, depuis que l'écologie existe, la, l, tous les candidats de gauche, tous les politiques de gauche, ont une part d'écologie dans leur programme. Mais à ce moment-là, si, Yann si Yannick Jadot ne met plus l'écologie comme euh, point phare de son programme politique, Qu'est-ce qu'il a pour le distinguer des autres candidats de gauche qui vont se présenter à ces élections présidentielles, comme Anne Hidalgo, comme euh, le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, comme Jean-Luc Mélenchon, ou encore comme le candidat qui sera désigné par euh, les primaires du Parti socialiste Autrement dit, est-ce qu'on n'aura pas une multiplication de candidatures à gauche qui sont toutes un peu sur le même terrain qui est celui d'un euh, programme social avec une part d'écologie C'est l'éternel problème de la gauche, c'est
0: la division. Aujourd'hui, ce qui fédère à gauche, c'est l'écologie. Le Parti Socialiste, vous avez cité, enfin tu as cité Anne Hidalgo, ils n'ont jamais eu une vraie position très claire sur euh, l'écologie. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire de la politique, mieux que les écologistes pour faire de l'écologie.
2: Est-ce que tu trouvais que, par exemple, Anne Hidalgo, elle a justement cette euh, crédibilité supplémentaire d'avoir agi au niveau local, au niveau de la, de la ville de Paris, sur la euh, politique cyclable, par exemple, alors que Yannick Jadot a toujours été dans, dans le discours, concrètement euh
0: alors ah non, n'a pas toujours il, été il, dans le En tout
2: cas, il n'a pas de mandat locale euh, qui, qui euh, puisse montrer une action. Euh, non, il a fait, il a
0: fait encore mieux peut-être. Il a été euh, pendant plus de dix ans euh, la figure de l'écologie politique en France. Il a été aussi euh, au Parlement européen. Il a notamment agi sur euh, la pêche électrique. C'est lui en partie qui a, euh, qui a en partie euh, euh, permis de supprimer et d'interdire cette pêche électrique en Europe. Donc non, Anne Hidalgo, euh, on la critique absolument pas. Sur Paris, elle est une mère excellente. Euh, et d'ailleurs nous voulons justement qu'elle reste à Paris parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui en tout cas, dans une ville qui est en train de se métamorphoser comme Paris, être à 100% euh, candidat et candidate pour l'élection présidentielle et en même temps être 100% candidat euh, et en même temps 100% être maire. Et elle l'a dit elle-même il y a un an, quand elle répondait à Quotidien en disant que Paris était un enjeu stratégique pour agir sur l'écologie, et eh je pense qu'elle avait raison à ce moment-là. Et c'est peut-être une erreur de sa part de cette euh, euh, portée candidate à l'élection présidentielle mais en tout cas, euh, elle ne va pas pouvoir être euh, à 100% candidate, à 100% maire, et euh, je pense qu'elle va devoir, euh, au moment faire un choix. Et si, pas, si elle veut rester à Paris, euh, je pense que l'écologie politique, aujourd'hui, c'est Yannick Jadot, et donc si Yannick Jadot passe cette primaire, j'espère, je, sincèrement, qu'elle nous rejoindra.
2: Donc, euh, d'accord, Donc, tu espères un retrait euh... Anne Hidalgo en cas de victoire Yannick Jadot de, entre les deux tours, oui. mais il n'y a pas seulement euh, Anne Hidalgo, il y a nombreux candidats à gauche, alors est-ce qu'on doit s'attendre à une union de la gauche, à, au retrait d'autres candidats, peut-être éventuellement au retrait de Yannick Jadot euh, Comment euh, envisager la possibilité qu'au moins un candidat de gauche se retrouve au deuxième tour de l'élection présidentielle et, no
1: et notamment vis-à-vis -vis de candidats qui seraient plus à une gauche radicale, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, à Fabien Roussel du Parti Communiste également, euh, qu'en est-il de ces candidats qui sont une gauche plus radicale que Yannick Jadot
0: Mélenchon, il a l'air déterminé à y aller. Est-ce qu'une seule fois, on a cru entendre Jean-Luc Mélenchon euh, dire qu'il était potentiellement d'accord pour rejoindre quelqu'un Absolument pas. Mais ça fait dix euh, ans que c'est comme ça. Yannick Jadot, lui, en 2017, il a pris la position de dire « je rejoins le Parti Socialiste » parce qu'il est temps d'agir. On a vu le résultat, ça a fait 6%. Je pense que du coup, le Parti Socialiste n'est plus euh, l'avenir, ça l'a été à un moment, aujourd'hui ça ne l'est plus. Euh, Jean-Luc Mélenchon, ça va être compliqué, comme je l'ai dit il est déterminé et donc euh, s'allier avec lui ça va être très difficile, très difficile notamment euh, on sait qu'il est extrêmement détesté dans la population française donc stratégiquement est-ce que c'est un bon choix Je ne pense pas et en même temps lui euh, n'est pas euh, convaincu non plus, il faut aller avec les autres donc je pense pas qu'il y aura une alliance entre euh, la LFI et, et euh, les écologistes en tout cas euh, ça paraît compliqué mais n'importe quel candidat, candidat écologiste hein, que ce soit Yannick Jadot ou les autres je pense que ça va être extrêmement difficile, extrêmement difficile euh, mais voilà, donc euh, et sur la question de Roussel, la porte n'est pas fermée non plus. La porte n'est pas fermée non plus. Lui non plus ne tient pas la porte. Il a l'air aussi déterminé pour y aller. Euh, on verra ce que ça va donner.
2: Une petite question avant de, de passer au programme de Yannick Jadot pourquoi avoir choisi de militer pour Yannick Jadot Qu'est-ce qui le différencie des autres candidats à ces primaires
0: Pour nous, Yannick Jadot, c'est la meilleure chance de gagner l'élection présidentielle. Euh, c'est la meilleure chance de rassembler, de rassembler euh, la gauche, les écologistes et une partie du centre, euh, parce qu'il faut gagner pour agir. On n'a plus le temps pour les candidatures de témoignages, on n'a plus le temps de faire 3 ou 4%, il faut agir et il faut gagner pour ça. Euh, J'adore ces 30 ans d'engagement dans la justice sociale, euh, dans euh, l'écologie, c'est un expert sur le climat, il est allé au Bangladesh, il est allé au, au Burkina Faso. Euh, Jadot, c'est aussi plus de 10 ans au Parlement européen. Il est euh, expert sur l'Union européenne. Il connaît euh, sur le bout des doigts euh, toutes les questions européennes. Euh, parce qu'on ne pourra pas agir sans l'Europe. On ne pourra pas agir sans l'Europe. Et donc, avec son programme euh, qui a une vision politique ambitieuse, un programme écologique ambitieux, et en s'appuyant sur euh, la réalité du terrain, Hein, euh, L'arrêté du terrain euh, dans son, euh, quand il a été président des campagnes de Greenpeace pendant 6 ans, dans les années 2000. Et son expertise institutionnelle, on pense que ça peut faire de lui le meilleur président de la République écologique en ce moment.
2: Très bien. Alors, pour parler maintenant un peu du, du programme de Yannick Jadot, il euh, y a quelque chose que tu viens de mentionner, c'est euh, la sécurité. Et c'est un thème qu'on n'a pas l'habitude de retrouver mis en avant dans les programmes euh, de la gauche. Alors, Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi cet enjeu est important et qu'est-ce que Yannick Jadot euh, propose à ce sujet
0: bah, La police de proximité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une police de proximité, celle qui avait été supprimée par Valérie Pécresse et par Nicolas Sarkozy. Euh, Aujourd'hui, on a une police qui est un peu éloignée euh, des enjeux stratégiques, là où il y a des problèmes d'insécurité, euh, dans les quartiers, parce que l'État a abandonné ses quartiers, et que du coup, ils se sont donc trouvés euh, libres, libres, comme ça, euh, livrés à eux-mêmes. Et donc il faut retrouver cette police qui est proche de ses citoyens, qu'on ne considère plus. Euh, et donc c'est en investissant dans euh, cette police-là. Euh, Macron aujourd'hui a proposé de doubler les policiers, on attend, ce que ça, on attend de voir ce que ça va être. Est-ce que c'est doubler les policiers pour faire euh, joli Ou est-ce que c'est doubler les policiers pour répondre à des vrais problèmes, euh, ceux dans les quartiers euh, Des problèmes qui aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit, sont livrés à eux-mêmes et donc n'ont plus aucune présence de l'État. Si c'est ça, euh, on ne va pas critiquer. Mais si c'est pour faire joli, là, on ne va pas être d'accord.
2: Mais est-ce que c'est euh, la police de proximité, c'est quelque chose qui va véritablement régler sur le fond les, les, les enjeux de quartier Parce qu'il y, y a cette phrase qui est un peu souvent citée de Nicolas Sarkozy qui disait que ça sert à rien d'avoir de la police de proximité si c'est pour, jouer, pour jouer, au foot, euh, jouer au foot avec les gamins. Alors est-ce que c'est pas un peu une, une politique d'affichage aussi
0: Non, ça c'est de la provocation de la part de Nicolas Sarkozy. Quand fallait faire des économies, il l'a fait sur la police, il l'a fait sur les quartiers. Nous, c'est pas du tout notre vision de la société. Euh, si les policiers estiment qu'il faut faire un foot avec euh, des enfants, pour justement qu'ils aient confiance en eux, parce que c'est leur métier, parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, eh bien, ce n'est pas euh, moi ou pas Yannick Jadot euh, qui allons dire euh, « ben bah Non, ne faites pas ça !» Parce qu'en réalité, c'est leur métier, c'est eux qui sont compétents, c'est eux qui sont formés là-dessus. Vous voyez pas, On n'est pas là pour euh, critiquer le travail des, des, des fonctionnaires de police, absolument pas, on est là pour, dire, pour, proposer, des, pour proposer des solutions. Et si la police de proximité, elle fonctionnait cette police elle fonctionnait, on l'a enlevée par pur euh, souci d'économie hein, on l'a vu, moi je viens de Châtellerault euh, il y a des quartiers difficiles et cette police elle fonctionnait à Châtellerault réellement, il y avait un vrai lien de proximité entre euh, les habitants des quartiers populaires et cette police, et la délinquance avait baissé avait baissé lorsqu'on avait installé cette police de proximité, elle a réaugmenté depuis
2: et euh, donc, En parallèle de, de ces mesures de sécurité, il y a aussi de, un, un programme économique pour l'instant assez complet pour une candidature de primaire qui a, qui a été divulguée par Yannick Jadot, de nombreux éléments programmatiques sur, sur son site notamment. Et parmi ces mesures, on a euh, la question du temps de travail, qui est, euh, qui est un peu un serpent de mer pour la gauche, euh, donc la réduction du temps de travail. Est-ce que, euh, étant donné la conjecture économique actuelle, euh, étant donné euh, la, la situation du pays, est-ce que c'est le bon moment de mettre en œuvre une réduction du temps de travail On n'est pas de ceux qui
0: pensent qu'il faut se tuer au travail, concrètement. Euh, en 2017, Yannick Jadot s'est rangé d'ailleurs Benoît Hamon qui proposait les 32 heures. On est, pour, on est pour le partage du travail. Ça peut se traduire dans les 32 heures, bien sûr. Aujourd'hui, on n'a pas, de, on pas de, 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 de programme fixe là-dessus. On est en train d'y réfléchir avec des économistes, avec euh, euh, des syndicats. Euh, on aura après les primaires un programme qui sera fixe. Aujourd'hui, on n'exclut pas cette possibilité de réduire le temps de travail, euh, comme euh, pour partager le travail. Il y avait euh, avant qu'on passe aux 35 heures, les gens disaient euh, mais on n'y arrivera jamais, euh, ça ne fonctionnera pas, euh, notre situation économique ne tiendra pas. Euh, Aujourd'hui,
2: le fait est que ça fonctionne. Mais justement, le passage aux 35 heures, il s'est fait avec une, un maintien donc des salaires constants, ce qui s'est traduit concrètement par une augmentation du, du coût horaire des travailleurs pour les, les employeurs. Aujourd'hui, on connaît la situation de nombreuses petites entreprises qui vont voir les, les aides retirées par l'État suite au Covid. Est-ce qu'on va voir, une, enfin, si cette mesure est mise en place, une vague de faillite euh, des petites entreprises
0: Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que l'État, justement, il faut qu'il aide. Il faut qu'il aide ces euh, petites entreprises, ces TPE-PME, qui euh, in pour le climat. Et en plus, dans le problème de Néi c'est que ces petites TPE-PME, euh, c'est un pléonasme, excusez-moi, euh, ces TPE-PME qui, euh, euh, justement, in pour le climat, elles se verront aider. Et celles qui agissent contre le climat, je ne vais pas citer, je ne suis pas la de name mais euh, les entreprises qui agissent contre le climat, qui ne prennent aucune mesure, et contre aussi la, euh, la parité et la, et la justice sociale, euh, se verront euh, créditées de zéro euro d'argent public. Zéro euro d'argent public. Et justement, les économies qu'on fera grâce à ça, eh bien, elles iront directement dans les TPE-PME qui veulent euh, agir pour le climat.
2: Et en parlant euh, d'économies faites sur le, le budget de l'État, une autre mesure euh, fiscale euh, et budgétaire très importante du programme de Yannick Jadot, c'est... Le revenu universel, ce qui nous euh, rappelle un peu des souvenirs de la campagne de 2017, puisque c'était la proposition phare de, de Benoît Hamon, qui n'a pas forcément très bien réussi. Alors, pourquoi remettre sur la table le, la question du revenu euh, universel aujourd'hui
0: Alors nous, ce qu'on veut, c'est un revenu citoyen, dès 18 ans, pour les personnes les plus précaires. Le revenu universel, c'est quelque chose qui va se discuter plus tard. Euh, une fois qu'on aura euh, les candidats, une fois qu'on aura euh, les accords de programme, tout ça. Aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, ce qu'on met sur la table, c'est de dire, on fait un revenu citoyen. Euh, qui s'élèvera à 665 euros pour les personnes les plus précaires dès 18 ans. Dès 18 ans, parce qu'il n'est pas acceptable que des, que des étudiants, nous, euh, on puisse se retrouver euh, dans les files d'attente pour euh, avoir à manger. Et donc, dès 18 ans, il faut qu'on euh, qu regroupe, euh, qu regroupe tout ce qui est RSA, prime d'activité, pour ensuite les donner aux plus, au plus précaires, bien sûr. Et en fait, euh, il faut savoir l'expliquer. Ce qui a pêché euh, chez Benoît Hamon, c'est qu'il n'a pas forcément réussi à l'expliquer ce revenu universel. Pourtant, on est convaincu qu'un revenu
2: citoyen, euh, c'est l'avenir. Et donc ça, ce revenu euh, serait euh, ce qui nécessiterait de nouveaux financements ou il serait simplement sous la forme d'un regroupement des, des aides existantes Alors,
0: Pour l'instant, on parle d'un regroupement des aides existantes plus pour ceux qui en bénéficieront, c'est-à-dire qu'il y aura
2: plus de bénéficiaires. D'accord, donc, donc ça demanderait quand même soit une augmentation des impôts, soit des, des réductions budgétaires ailleurs Non,
0: pas du tout. On ne va pas forcément augmenter les impôts il y a des économies qu'on va, qu va faire à des endroits, je vous ai dit sur les entreprises on faut aussi taxer plus les entreprises qui aujourd'hui en France ne sont taxées qu'à 25% il faut augmenter ces taxes, il faut les remettre comme Macron a baissé il euh, faut les remettre à 33% aujourd'hui on est à peu près sur ce modèle, il faut taxer les entreprises qui font beaucoup de bénéfices faut taxer les dividendes, concrètement taxer les entreprises, et donc en fait juste si on arrive à faire des économies là-dessus, si on arrive à gagner de l'argent là-dessus parce que les grosses entreprises euh, qui font des bénéfices et qui licencient c'est pas acceptable et donc, euh, il faut récupérer euh, de l'argent ici et le redonner aux citoyens directement pour qu'ils puissent vivre dignement. Parce qu'on ne pourra pas faire d'écologie. On ne pourra pas faire de grandes mesures écologiques ambitieuses si on n'a pas les citoyens avec nous. Parce que l'écologie, elle se fait uniquement dans la justice sociale. Nous, c'est notre euh, mot d'ordre. C'est écologie rime forcément avec justice sociale. Et ce renouis citoyen, il en fait partie.
2: Alors, tu as mentionné une réforme de Macron qui a été particulièrement critiquée. C'est celle de baisser l'impôt sur les sociétés. Mais une autre... Euh... Un, une, un autre aspect de la politique euh, d'Emmanuel Macron Qui a également beaucoup été critiqué C'est sa gestion euh, du système hospitalier Et justement c'est une des propositions De Yannick Jadot que de réformer ce système hospitalier Alors comment réformer le système hospitalier Pourquoi le réformer Et quelles leçons tirer de la crise sanitaire
0: Macron Il y a beaucoup de promesses hein, Il avait promis euh, réformer les hôpitaux publics Il a un peu promis euh, Tout ce qu'il voulait euh, La réalité c'est que depuis le Covid il y a eu euh, 1800 fermetures de lits, 1800. Alors qu'en fait, on manque de lits. Toujours plus d'économies, toujours partout. Nous ce qu'on dit, c'est que il faut mettre 4 milliards sur la table. C'est ce que disent les experts. 4 milliards sur la table. Et c'est 4000 infirmières et euh, augmenter euh, les lits. Mais surtout, ce qui est primordial, c'est de dire qu'il faut baisser le nombre de malades. Aujourd'hui, il y a 60 000, 60 000 morts euh, de la pollution en France par an. Et je vous, je vous, il y a des centaines de milliers de maladies qui sont dues à la pollution. Donc, si on réduit cette pollution euh, dans l'air, par plein de processus, on pourra y revenir. et eh bien, en fait, on diminue le nombre de malades et on libère, on soulage les hôpitaux. C'est comme ça que ça fonctionnera. Et on peut aussi faire des économies et gagner de l'argent sur, euh, euh, sur, euh, euh, sur certains points. Et on pourra y revenir sur le cannabis, notamment. Euh, on pourrait dire c'est ce n'est pas seulement une mesure pour faire des économies et gagner de l'argent le cannabis, absolument pas hein. c'est une mesure de santé publique tout d'abord mais c'est aussi de l'argent qu'on récupérera grâce à la vente de cannabis le moins possible on espère bien sûr euh, ça servira à faire de la prévention parce qu'il faut savoir que le cannabis c'est aussi ça qui fait que les gens vont dans les hôpitaux parce que c'est vraiment euh, extrêmement dangereux pour la santé on le sait, il faut faire de la prévention et il faut mettre de l'argent qu'on
2: récupérera euh, grâce à cette vente de cannabis dans les hôpitaux Justement, tu parles du cannabis, alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans le, le programme de Yannick Jadot, parce qu'il ne s'en cache pas, il veut mettre sur le, la table un débat sur la légalisation du cannabis, un sujet qui est, qui est très tabou en France, et où il y a rarement des positions assumées de la part des, des politiques en faveur de la légalisation, et aussi un autre sujet de société euh, assez, euh, qui cause pas mal de, de débats et de tensions en France, c'est le sujet des, des, de la GPA, euh, enfin je suppose que la GPA est sur la table puisque Yannick Jadot parle dans son programme des, des droits des personnes homosexuelles alors euh, pourquoi euh, mettre en avant ces, ces deux sujets est-ce que, il, est que ça, ça pose un risque de, de tensions supplémentaires dans, le, dans la société française
0: ah, Pour le cannabis c'est un hein, peu répondre justement c'est de euh, au lieu d'alimenter les mafias dans les quartiers, on va récupérer cet argent pour en faire de la prévention et l'investir dans les hôpitaux. Et ça veut dire quoi le, concrètement Ça veut dire légaliser
2: le cannabis euh...
0: Légaliser le cannabis. Aujourd'hui, le cannabis, c'est 80% de la drogue qui est consommée en France. On est le pays qui consomme le plus de cannabis en Europe et là où il y a le plus euh, de répression. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut vraiment qu'on légalise cette drogue, qu'on la légalise parce que nous, les écologistes, on préfère, on préférera toujours euh, un médecin qui accompagne... Un, euh, un consommateur de cannabis qu'un policier qui vient lui mettre du PV, qui vient lui mettre des PV. donc en fait il faut réellement euh, se dire qu'il y aura une vraie politique d'accompagnement une vraie politique de prévention sur le cannabis, ça va pas seulement être euh, euh, du cannabis loisir c'est pas ça qu'on veut, qu on sait que les gens s'ils veulent se procurer du cannabis, ils s'en procurent donc ça
2: veut dire concrètement, euh, si cette mesure est, est mise en œuvre, on pourra se, se procurer du cannabis euh, dans un un magasin qui a à pignon sur rue, euh, comme on peut par exemple aux, euh, dans de nombreux états américains ou aux Pays-Bas.
0: Il y aura des licences, bien sûr. Pour, euh, euh, il faudra des compétences pour le vendre, comme aujourd'hui on l'a avec l'alcool et le tabac, bien sûr.
2: D'accord. Et donc, euh, deuxième sujet de société, c'est celui de la GPA. Alors, euh, c'est un, un sujet qui a été mis sur la table lors de la discussion de la, la loi bioéthique euh, il y a okay. un ou deux ans. Et euh, c'est aussi un, un sujet qui est de plus en plus... Euh, présent dans les débats et dans les médias depuis euh, la, la, le mariage homosexuel, donc la loi Taubera de 2013. Alors, euh, est-ce qu est -ce que c'est le moment de légaliser pleinement la GPA pour, euh, les, pour, les, couples, pour les couples de même sexe
0: Alors déjà, on ne légalise pas la GPA pour les couples de même sexe. Si on la légalise, elle est pour tout le monde. Et puis, je pense qu'il est temps d'ouvrir le débat. Aujourd'hui, il y a un tabou autour du, de la GPA. On, on a l'image du système américain, où on paye des mères porteuses, où euh, elle n'est pas si éthique que ça, finalement. Parce qu'on paye pour avoir un enfant, euh, des femmes peuvent, euh, en réalité, euh, euh, comme certains aiment le dire, vendre leur corps, même si je déteste ce terme, je déteste ce terme. Moi, je suis pour une GPA éthique. Pour une GPA éthique. Personnellement, à titre personnel. Aujourd'hui, dans le parti, dans, euh, même chez les jeunes écologistes, même chez euh, les jeunes avec Jadot, tout le monde n'est pas pour tout le monde pas pour il y a des débats encore
2: terme. parce que justement la, par exemple la lutte contre la précarité c'est une thématique importante de la campagne de Yannick Jadot est-ce que ça serait pas euh, un, un moyen de précarisation supplémentaire des, des femmes euh, qui n'ont pas les moyens de subsister, de subsister par d'autres moyens moi je pense qu'il faut arrêter euh, de baser
0: notre réflexion médicale sur le système de santé américain euh, c'est pas parce que les états unis ont fait euh, la GPA de cette façon que la France doit le faire de la même façon il faut pas rémunérer les femmes qu'ils font je pense que euh, si on doit la légaliser, il y a des débats qui vont être ouverts, on va euh, discuter, savoir est-ce que oui ou non, comment est-ce qu'on le fait, mais il faut une GPA éthique, euh, c'est-à-dire euh, que si... Sur la base du bénévolat, donc. Sur la base du bénévolat, et euh, je pense que ça peut fonctionner. Euh,
2: tu as mentionné euh, tout à l'heure au sujet donc de prévenir, euh, plutôt que guérir, pour le financement du système hospitalier, le sujet de la pollution. Et justement, une des propositions phares de Yannick Jadot, c'est d'ici euh, 2030, d'interdire complètement la vente de voitures hybrides ou euh, à moteur thermique en France et euh, que la, la seule, le, le seul type de voiture neuve possible à l'achat soit les voitures électriques alors euh, est-ce que c'est vraiment réaliste est-ce qu'on a l'infrastructure nécessaire et la technologie nécessaire aujourd'hui euh, pour, que, pour que chaque français puisse se procurer une voiture électrique à prix raisonnable
0: déjà je trouve c'est bien que tu aies bien dit que c'était la vente qui était interdite c'était pas la circulation des mmh. voitures thermiques en 2030 c'est la vente euh, est-ce qu'on a euh, aujourd'hui la possibilité de vendre des voitures euh, en 2030 qui soient uniquement électriques Je pense que oui. Premièrement parce qu'il va falloir investir. Hein, et Yannick qui propose d'investir 20, 20 milliards d'euros par an dans l'innovation euh, pas seulement des voitures mais euh, ça en fera partie. Euh, aujourd'hui on sait qu'une voiture électrique pollue moins qu'une voiture thermique. Euh, généralement euh, les euh, les partisans de la voiture thermique vont dire Oui mais la voiture électrique ça pollue autant voire plus que la voiture thermique, thermique. Aujourd'hui il y a des études qui montrent qu'une voiture électrique C'est pas parfait, c'est pas parfait absolument pas C'est pas ce qu'on dit mais ça polluerait toujours 69% moins si on
2: prend euh, Toute la vie, donc en hein. prenant en compte la fabrication De la batterie notamment, bien sûr et le recyclage derrière Et les déchets euh,
0: Ça pollue toujours 69% de moins, donc c'est énorme L'objectif sur euh, Ensuite sur euh, euh, Est-ce que les voitures électriques vont être abordables ou pas oui, moi je pense qu'elles seront abordables parce qu'en en fait euh, il y aura, pas, il y aura euh, euh, des euh, technologies dans euh, 8 ans qui auront évolué et donc la voiture électrique, on le sait déjà son coût est en train de baisser vraiment euh, de façon farmineuse euh, aujourd'hui acheter une voiture électrique il y a 10 ans c'était pas comme acheter une voiture électrique aujourd'hui absolument pas et donc euh, l'objectif aussi à terme c'est que les gens qui euh, puissent prendre des transports en commun prennent les transports en commun c'est aussi ça, c'est qu'il y a moins de gens qui ont des voitures. Euh, mais dans les, les endroits où on est obligé d'avoir une voiture, hein, à la campagne, on est obligé d'avoir une voiture. Parce, parce
2: qu'on que qu sait que ces gens-là sont aussi euh, ceux qui ont souvent le moins de moyens pour euh, s'acheter une voiture qui serait un peu plus chère euh, si la voiture électrique euh, en 2030 coûte plus cher qu'une voiture thermique.
0: Alors les gens qui sont à la campagne ne sont pas forcément les gens qui sont les plus pauvres. C'est les gens qui sont le
1: plus loin de leur lieu mais, de travail. Mais qui ont le plus de besoins pour le coup. C'est eux qui ont le plus besoin d'essence, de, de, de voitures. Si on leur retire, c'est vers eux qui auront le moins les transports en commun. Donc il y a une vraie. Une vraie question autour d'eux, est-ce qu'il y aura des aides qui seront développées spécifiquement pour ces personnes-là, notamment je pense à ceux qui usent de leur voiture ou de, de camionnettes ou de tracteurs pour leur outil de travail Est-ce que ces personnes-là auront des aides supplémentaires pour justement euh, subvenir à leurs besoins
0: À long terme, la voiture électrique, surtout si son coût d'achat baisse, coûtera moins cher que la voiture thermique. Surtout qu'on sait que le pétrole va devenir une des euh, ressources qui va devenir extrêmement chère puisqu'elle va devenir très très rare. Donc l'électrique, surtout si on passe avec des énergies renouvelables, coûtera très peu cher parce qu'on sait que les énergies renouvelables coûtent deux fois moins cher à produire que l'énergie euh, nucléaire. Euh, donc l'énergie à long terme, une voiture électrique coûtera moins cher qu'une voiture thermique.
2: Donc ce que tu économises sur le prix de la voiture, tu comptes, enfin euh, euh, l'éventuel surcoût sur le coût de la voiture sera euh, éventuellement compensé par. Euh le fait que l'électricité sera moins chère que l'essence ah bah Quand un
0: plein d'essence coûte 60 euros et qu'un plein euh, d'électricité coûte 3 euros, oui, je pense qu'à long terme, très rapidement, surtout si, comme je l'ai dit, si le coût de l'achat diminue, avec les nouvelles technologies et l'investissement qu'on va faire,
1: euh, à long terme, ça coûtera moins cher pour les particuliers. D'accord. Et euh, la, la voiture, pour revenir sur la voiture électrique, mais on peut également élargir ce sujet à d'autres formes d'énergie, je pense notamment au, à l'uranium des centrales nucléaires. Et du coup, tu pourras préciser à ce moment-là ton, ton opinion et l'opinion de Yannick Jadot du côté des centrales nucléaires. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une nouvelle dépendance euh, de l'extérieur vis-à-vis de la construction de ces voitures et de la production d'énergie Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, euh, la grande partie de l'énergie électrique est faite à partir de l'uranium et du nucléaire, dont on est dépendant, puisqu'on n'en on a, on a pas en France, on est dépendant d'autres pays. Pareil pour les terres rares qui sont nécessaires pour les circuits électriques. Est-ce qu'on ne risque pas de se créer une nouvelle dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur
0: toutes les formes de production d'électricité ont leurs défauts. Aujourd'hui, nous, on considère, les écologistes, que les énergies renouvelables ont moins de défauts que le nucléaire. Il faut sortir du nucléaire, mais pas tout de suite. On n'est pas des fous furieux du nucléaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire euh, d'ici demain, on arrête tout. Hein euh, face à des gens qui sont euh, euh, à gauche et qui disent qu'il faut arrêter du jour au lendemain le nucléaire et face aux euh, extrémistes macronistes, parce que c'est un extrême Macron et la droite ce sont des extrêmes en termes d'énergie, c'est-à-dire qu'ils veulent du tout nucléaire partout, tout le temps. Euh, nous on a une position nuancée de dire, euh, on veut sortir du nucléaire en 15, 20, 30 ans
2: Et on repasse par quoi ce nucléaire là
0: par les, par, Premièrement, on considère que la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas, donc il faut réduire drastiquement notre consommation d'énergie ça, c'est la première chose. Euh, ça passe par l'isolation des bâtiments, ça passe par faire respecter la loi euh, euh, des vitrines la nuit partout en France qui sont allumées. Aujourd'hui, il y a une loi qui existe, elle n'est pas respectée.
2: et ça, ça reste marginal. Même si on divise par deux ou par trois la consommation électrique en France... Y... Euh, les énergies renouvelables qui sont produites actuellement ne suffiront pas. Oui, c'est pour ça
0: qu'il faut augmenter ces énergies avec des éoliennes offshore, avec euh, des éoliennes, avec des panneaux solaires, avec euh, des barrages hydrauliques. C'est pour ça qu'il faut augmenter cette part des énergies renouvelables.
2: Mais les panneaux solaires et les éoliennes, on, on connaît aussi leur, euh, leur, la, le problème écologique qu'il y a derrière leur construction le, la quantité d'acier qu'il faut pour construire une éolienne, les, les terres rares qu'il faut pour euh, faire un panneau solaire. Alors, est-ce que, écologiquement parlant, c'est vraiment la solution En termes de gaz à effet de
0: serre, euh, les éoliennes et, et euh, les centrales nucléaires, c'est à peu près la même chose. Directement, c'est à peu près la même chose. Et indirectement. Euh,
2: et donc, quel est l'avantage par rapport à une centrale nucléaire L'avantage,
0: c'est qu'en fait, les centrales nucléaires, ils ont des défauts que les éoliennes n'ont pas. Par ouais. exemple, sur la biodiversité. Euh, quelque chose qui n'est pas très connu, mais sur le nucléaire, euh, l'eau, quand elle refroidit, quand on refroidit les réacteurs, ensuite l'eau est relâchée à des températures anormalement élevées dans la rivière, ce qui tue la biodiversité, ce qui tue la biodiversité des rivières c'est ça qui fait qu'il y a des algues qui se créent et qui relâchent des gaz à effet de serre, ça ce n'est pas pris en compte parce que ce sont des externalités euh, négatives post production euh, ça n'est pas pris en compte mais c'est un réel danger et en plus le nucléaire c'est pas fiable à long terme au delà d'être un gouffre financier, on l'a vu avec le fiasco de Flamanville hein, 3 milliards, aujourd'hui on en est à 19 milliards et c'est pas fini, euh, au delà de ça euh, c'est que ça coûte deux fois plus cher ça crée trois fois moins d'emplois euh, le nucléaire et puis à long terme comme je l'ai dit euh, c'est à dire que quand on met des nu centrales nucléaires au bord des rivières pour refroidir les réacteurs et eh bien avec les futures sécheresses et les canicules qu'on va connaître, et eh bien peut-être qu'un jour il y aura plus d'eau ou pas assez dans les rivières euh, pour refroidir euh, ces réacteurs. Et quand on les met euh, aux abords des mers, et eh bien, euh, avec la montée des eaux, justement, à l'inverse, il peut y avoir des risques d'accident. Et euh, si on va dire « oui, mais il y aura de la sécurité et tout ça », oui, il y aura de la sécurité, bien sûr, je ne pense pas que ça va exploser, je, même si le risque est élevé tout de même. Hein, on nous fait croire que euh, le risque n'existe pas. Il y a quand même des risques sur le nucléaire. Et euh, euh, je n'aimerais pas qu'une euh, centrale nucléaire nous, euh, nous explose euh, dessus. Euh, mais il y, y a des risques, et en fait, si on éteint l'astre nucléaire lorsqu'il y a des montées des eaux, quand il n'y a plus d'eau, et en fait, on se retrouve avec euh, plus d'énergie. Donc, il est temps réellement de passer aux énergies renouvelables. C'est une question euh, de long terme, c'est une vision à long terme, et surtout pour euh, être sûr qu'on aura toujours d'énergie.
2: Alors, euh, une question qui revient souvent quand on parle des énergies renou renouvelables, c'est celle de l'emploi, puisque euh, les écologistes mettent souvent en avant le fait que euh, produire euh, des panneaux solaires produire des éoliennes, les entretenir c'est quelque chose qui va créer de nombreux emplois, emplois en France cette, cette, euh, cette idée d'augmenter la part des énergies renouvelables en France c'est quelque chose qui va supposer de euh, la formation euh, un certain nombre d'emplois euh, plus qualifiés est-ce que Yannick Jadot a des propositions concernant euh, la transition écologique sur le volet de l'emploi et de la formation quand on a un nouveau
0: secteur économique en France automatiquement, il faut créer une, une filière de formation, bien sûr. Et donc, euh, oui, on sait que les énergies renouvelables créent trois fois plus d'emplois que, que le nucléaire. Donc, il va falloir forcément qu'on investisse dans des nouvelles formations pour maintenir euh, pour avoir une, beaucoup plus de techniciens qui puissent maintenir euh, ces euh, énergies, qui puissent euh, les réparer, qui puissent les recycler correctement, il va falloir investir dans, cette, dans ces innovations pour pouvoir recycler correctement euh, tous les déchets que ça peut produire. Et donc oui, il y aura forcément des formations qui viendront avec, ça, euh, ça paraît euh, euh, totalement logique, oui, bien
2: sûr. Euh, sans transition, euh, sur le sujet de l'agriculture, euh, Yannick y a un certain nombre de, de propositions, euh, notamment sur le financement de l'agriculture biologique, puisqu'il a dit que euh, la France était un des seuls pays euh, en Europe, peut-être même le seul pays en Europe, où euh, les agriculteurs conventionnels euh, recevaient plus de subventions que les agriculteurs euh, biologiques. Alors, euh, comment financer le bio en France d'une manière plus générale Comment favoriser la progression de l'agriculture biologique
0: Alors, premièrement, il a raison. Alors, il a, il
2: a été contesté là-dessus sur euh, le fait que les agriculteurs, euh, l'agriculture biologique recevait des subventions spéciales en plus de la PAC. Qui a dit ça euh, des, des, je crois que des syndicats d'agriculteurs. De, peut-être la FNSEA. Euh, sûrement. Généralement, on est, euh, les écologistes
0: euh, ne sont pas forcément très amis avec la FNSEA. Euh, ça ne change pas
2: la réalité des statistiques. Euh, peut-être
0: un peu, peut-être. Euh, qui d'ailleurs euh, est totalement bête, hein, parce que euh, les vrais amis des agriculteurs, c'est les écolos. Parce qu'en réalité, comme l'a comme dit Yannick Jadot, on finance aujourd'hui, la PAC finance, et la France est compétente sur la distribution de la PAC, au nombre d'hectares au nombre de, au de champs. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire du quantitatif, il faut faire du qualitatif. C'est-à-dire que le bio, il faut réellement euh, investir là-dessus. Vraiment, la PAC doit aller aux agriculteurs qui font la transition. C'est hyper important. C'est hyper important. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de dire... Euh, les agriculteurs qui font l'effort, qui font l'effort, et je suis sûr qu'ils le veulent tous, parce que ce n'est pas euh, par plaisir que les agriculteurs mettent des pesticides dans leurs champs. Ils le savent, le problème écologique. Ils savent que ça pourrit leur santé. Ils savent que ça pourrit leur, la santé de leurs enfants. Combien de, de procès ont été perdus par Monsanto aux États-Unis euh, euh, parce que des euh, cancers avaient été provoqués qui avaient été reconnus à cause de leur pesticide donc ils le savent que c'est dangereux pour leur santé ils le font pas par plaisir, et il faut les aider à faire ça, donc Yannick Zanou propose euh, au niveau de la PAC une redistribution et euh, 30% de cette, de cette PAC sera réservée aux agriculteurs qui font la transition.
2: Mais si on prive les agriculteurs conventionnels euh, d'une partie de la PAC est-ce que ça risque pas de les précariser encore plus Non, on va pas les, les priver on va peut-être réduire, mais
0: on va euh, surtout les inciter à changer, c'est ça la chose et ensuite Ensuite, quand on passera au bio, euh, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils auront des contrats. Ils auront des contrats. Pourquoi Parce que sur le bio, nous ce qu'on dit, c'est qu'on veut mettre une TVA à 0% sur les produits biologiques. C'est-à-dire que oui, soit les produits baisseront, soit le prix des produits bio baisseront. Pour les consommateurs, Donc, il y aura plus forcément d'achats de, euh, euh, de bio. Parce qu'on sait, euh, tout le monde voudrait bien acheter du bio s'il le pouvait. Mais parfois, c'est un peu plus cher parce qu'il y a moins de financement, je demande demande la PAC. Et donc, il y aura plus d'achats, ou soit les agriculteurs décideront de faire une plus grande marge, et donc recevront plus d'argent. Aujourd'hui, quand il y a un agriculteur sur trois euh, qui vit avec moins de 350 euros, ce n'est pas, pas acceptable. Donc, il faut leur redonner la possibilité de vivre dignement de leur, de leur travail.
2: Donc, l'idée, c'est qu'à terme, l'agriculture biologique euh, devienne euh, plus rentable pour les agriculteurs que l'agriculture Plus rentable nationale.
0: pour les agriculteurs, ou qu'il y ait plus de personnes, enfin, ou et surtout, qu'il y ait plus de personnes qui puissent euh, se procurer du bio pour leur santé et pour euh, le climat. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans le programme Jadot, il, euh, il dit que 100% des restaurations collectives publiques, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les hôpitaux, seront, euh, seront euh, fournis en agriculture bio et locale. Ce qui n'est absolument pas le cas de la loi égaline qui, euh, qui a été passée par le gouvernement Macron qui elle dit qu'il faut, que dans les et encore c'est que dans les écoles, qu'il y ait euh, 50% de bio ou de local. Pas de et, il n'y a pas de et, c'est bio ou local. Ce qui n'est absolument pas euh, à la hauteur des attentes euh, pour le climat et pour euh, la dignité des agriculteurs.
2: Et pour clore cette interview, euh, j'aimerais qu'on parle un peu d'un sujet qu'on a rapidement abordé avec la PAC, c'est euh, l'Union Européenne. Et la vision Yannick Jadot de, de cet enjeu à la fois économique mais aussi géopolitique. Euh, Est-ce que l'Union Européenne c'est vraiment le, le bon cadre pour défendre l'enjeu climatique comme, le, comme veut le faire Yannick Jadot
0: On va devoir faire avec l'Union Européenne. Les écologistes ont toujours été des euh, Européens convaincus. Parce qu'on pense que si on veut avoir un réel impact euh, sur le réchauffement climatique, sur le dérèglement climatique il va falloir qu'on agisse au niveau de l'Union Européenne. Il y ça fait dix ans qu'il est élu, il a eu des victoires en tant que député européen. J'ai parlé de la pêche électrique, électrique tout à l'heure. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que la deuxième puissance européenne ne pourrait pas obtenir des victoires écolo. Surtout qu'on sait que euh, les grunens allemands sont en bonne passe pour être dans la majorité gouvernementale en Allemagne et que forcément, il y aura des accords qui vont être trouvés entre l'Allemagne et la France. Et que lorsque l'Allemagne et la France veulent et se mettent à fond pour euh, agir au niveau européen généralement ils arrivent à être très convaincants et ils arrivent à agir, donc oui il faut rester dans l'Union Européenne oui il faut agir au niveau européen c'est primordial, la France c'est 1% des gaz à effet de serre mondiaux même si on en apporte 70%, il hein. hein, faut savoir que la France sur son territoire c'est 1% mais en réalité c'est beaucoup plus parce qu'on en apporte. On apporte 70% donc en réalité euh, on fait beaucoup plus que 1% des gaz à effet de serre mondiaux mais l'Union Européenne c'est un enjeu majeur il faut qu'on agisse à l'échelle de l'Union Européenne il faut qu'on prenne euh, cette euh, c'est parce que ça va être une course à celui qui est le plus écolo. Joe Biden est en train de lancer la transition aux états unis Bon c'est la transition à l'américaine, c'est pas celle qu'on prône. Nous on veut aller plus vite, on veut aller plus fort, on veut être plus efficace, on veut être plus dans la justice sociale. Ce qui n'est pas forcément le cas aux états unis Mais il faut que l'Union Européenne euh, prenne, le train, prenne le train de cette course à, à celui qui sera le plus écolo parce que ça va devenir un vrai enjeu euh, mondial.
2: Mais quand il s'agit de prendre des mesures contraignantes, par exemple sur la réduction des... Contraignantes envers les états, j'entends, par exemple sur la réduction des subventions aux énergies fossiles, euh, par exemple sur la taxe carbone, il euh, y a un certain nombre d'états qui font blocage sur ce sujet, on le sait, notamment en Europe de l'Est, avec par exemple la Pologne qui est un très gros producteur de, de... de charbon. Alors est-ce qu'il faut mettre en place des mécanismes de sanctions Est-ce qu'il faut jouer le jeu de la diplomatie Comment euh, est-ce qu'on va créer un consensus en Europe sur euh, l'écologie Mais déjà...
0: L'Union Européenne, a quand même obtenu quelques victoires. Là, il va y avoir bientôt, normalement, une taxe à la frontière euh, de l'Union Européenne. Ils ont signé des accords. L'Union Européenne a signé des accords pour euh, réduire drastiquement, euh, il me semble c'était de 55% les gaz à effet de serre, ce qui n'est pas assez. Mais c'est déjà une victoire. C'est euh, une avancée. Ce ne sont que des accords. Mais si, sur ces accords, on a des gouvernements écologistes qui mettent aussi la pression aux autres gouvernements, surtout si c'est l'Allemagne et la France, eh bien ces accords pourront être respectés. Parce que là, euh, si on a des gouvernements, euh, on a des gouvernements euh, libéraux tels que Emmanuel Macron, euh, et, enfin Emmanuel Macron n'est pas au gouvernement, mais euh, des, un chef d'État euh, comme Emmanuel Macron, et eh bien on n'est pas sûr que ça soit respecté, ces accords. Aujourd'hui, il a fait une loi climat, il a euh, convoqué une... une euh, il a convoqué une... une Convention citoyenne pour le climat, euh, il a édulcoré 90% des mesures, on a une euh, loi climat qui répond euh, à à peine un quart des objectifs donc euh, oui, il faut avoir un, go un gouvernement écolo pour respecter les accords qui ont été euh, signés au niveau de l'échelle euh, au niveau de l'Union Européenne bien sûr. Et
2: euh, en revanche il y a des états qui ne font pas partie de l'Union Européenne et qui sont, les, qui sont parmi les plus gros producteurs euh, euh, de carbone au monde, euh, je pense à la Chine, je pense à des puissances émergentes qui... Euh, pollueront sûrement bientôt de plus en plus, à l'Inde, au Brésil, etc. Euh, Est-ce que est, euh, est qu'on a des moyens d'action pour euh, contraindre ou travailler avec ces pays pour réduire euh, le réchauffement climatique à l'échelle globale, au-delà de la seule Union européenne
0: La France, tout seule, ne pourra pas. Ça, euh, je crois qu'on est tous d'accord. C'est au niveau de l'Union européenne, bien sûr. Si on taxe les produits qui sont faits par des gros pays sont extrêmement polluants et que du coup il n'y a plus de marché européen pour ces euh, pays ou beaucoup moins, eh bien oui, je pense qu'au bout d'un moment ils vont devoir se plier. À
2: ce moment-là, on a la conscience propre entre guillemets pour nos propres consommations, mais la Chine continuera à produire et à consommer des produits carbonés de même que les États-Unis. Euh... La,
0: la Chine, pour le coup, c'est un, un des pays qui euh, euh, pollue le plus au monde, voire le pays qui pollue le plus au monde, mais proportionnellement à son, son nombre d'habitants, beaucoup moins que les États-Unis. Beaucoup moins que les États-Unis. Et surtout, Xi euh, Jinping, que euh, qui absolument pas Une un référence notamment pour ce qu'il fait Avec les Ouïghours que nous condamnons absolument euh, et A pris quand même Des mesures écolo Bon c'est absolument pas euh, assez mais en tout cas, il va falloir l'obliger à en prendre plus. et on...
2: mais l'obliger comment
0: Par des... mais je, dis, je vous l'ai dit, parce que euh, si on les taxe des produits qui viennent directement de la Chine, qui ne sont absolument pas écolos, et qu'il n'y a plus de marché européen pour lui, eh bien, je pense que rapidement, les mesures seront prises pour qu'il euh, respecte les accords du climat, bien sûr.
2: Euh, et donc Pour terminer, euh, j'aimerais, si tu souhaites, euh, nous parler un peu d'écologie de, de, euh, jeune avec Jadot, de, de quelles sont vos actions, euh, votre travail en ce moment pendant la primaire
0: moi j'aimerais parler de pourquoi je me suis engagé chez Écologie euh, Écolo J comme jeune, comme j'ado euh, c'est en gros les jeunes avec j'ado euh, c'est parce qu'on est la première génération on est la première génération qui a peur de vivre moins bien que nos parents c'est jamais arrivé c'est jamais arrivé euh, et surtout c'est pas acceptable on peut pas euh, avoir peur pour notre avenir si on débute dans la vie en ayant peur pour notre avenir euh, je crois que c'est euh, comme ça qu'on va devenir des grands anxieux et qu'on va être malheureux. Euh, parce que l'objectif, c'est bien ça, c'est bien de vivre euh, heureux. C'est bien l'objectif de toutes les politiques, normalement. Euh... Donc c'est pour ça qu'on a choisi Nick Jadot. C'est parce que 74% des jeunes en France pensent que le gouvernement n'agit pas assez pour l'écologie. Et qu'on veut un gouvernement qui soit aussi bien au niveau européen, aussi bien au niveau français exemplaire. Euh... Tout à l'heure, j'ai parlé d'anxiété. En réalité, on appelle ça l'éco-anxiété. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un jeune sur deux qui, est, qui a de l'éco-anxiété. On sait qu'on n'est pas serein pour notre avenir. On ne sait pas ce que ça va devenir. Euh, on ne sait pas comment est-ce qu'on va évoluer. On a le réchauffement climatique, on a eu le Covid. On sait que le Covid a été une crise qui a été absolument écologique. Absolument écologique. Et que ça peut se reproduire. Ça peut se reproduire, mais en pire, si on, si on continue comme ça à foncer dans le mur. Avec toujours plus de productivisme, avec toujours plus de sociétés de consommation. Si on continue comme ça, on fonce droit dans le mur. Et donc, oui, on a décidé de s'engager chez Yannick Jadot euh, en essayant de convaincre sur les réseaux sociaux, en essayant d'expliquer euh, ce qu'on faisait, c'est-à-dire euh, on va tracter, on, on fait des stories, on fait des posts, on explique ce qui se passe réellement dans le monde, on fait aussi pas que de l'écologie, hein. on fait aussi par exemple dès qu'il qu faut parler euh, de ce qui se passe en Hongrie avec euh, les LGBT, on le fait parce que c'est des causes qui nous tiennent extrêmement à cœur aussi hein, euh, la cause des LGBT, la cause des femmes donc oui, on a décidé de rejoindre les Jadot pour toutes ces causes, pour euh, les causes humanitaires pour les causes de justice sociale et pour les causes euh, écologiques bien sûr Merci Antonin Merci beaucoup